0: Fuga. Las ideas convergen con, con Gabriela Soberanes y Yolanda Burgos. Aquí exploramos ideas que nos permiten comprender mejor la vida y nuestra humanidad. Hablamos Gracias. acerca de espiritualidad, autoconocimiento, conciencia, familia, pareja y la lista crece conforme descubrimos qué más tenemos que preguntarnos y aprender. Yolanda y yo platicamos de todo esto a veces con invitados que enriquecen nuestras charlas y siempre desde un lugar de aprendizaje continuo, desde nuestro propio entendimiento y experiencia de vida. Todos los puntos de vista son válidos y buscamos que las ideas converjan en ese punto donde se amplía la comprensión acerca del propósito de la vida, para qué estamos aquí y cómo vivir en mayor conciencia y plenitud. Hola queridos amigos, muy muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga Ideas que convergen aquí por Facebook Live y cuando terminemos también estamos en YouTube y en Spotify Hoy, bueno, es una mañana espléndida, muy calurosa aquí en Mérida, Yucatán, sábado 17 de abril Y bueno, pues estamos muy contentas mi compañera y yo a la que por supuesto le doy la más cordial bienvenida a este espacio donde estamos compartiendo ya desde hace bastantes meses mi amiga y compañera de micrófono Yolanda Burgos. Yolita, buenos días, buenos ¿cómo te días. amanece? Muy bien, Gaby. Qué muy buena. caluroso, pero muy contenta por nuestro invitado de hoy. ¿Qué te digo? O, o sea, es, es un honor, o sea, tener a Ricardo Mones con nosotros el día de hoy. Va a ser un super programa. Ricardo, buenos días, muchísimas gracias Hola. por estar aquí.
1: Gracias ¿Cómo? a ustedes que me dan esta oportunidad.
0: No, 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 es un honor que, que aceptes estar de regreso con nosotros, el programa anterior fue estupendo, hablamos de vida entre vidas y hoy vamos a hablar de vidas pasadas y reencarnación, entonces pues muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros, es un honor de verdad.
2: Gracias a ustedes, realmente. Es cualquier oportunidad que donde me pueda expresar y, y, y
0: platicar sobre esto, encantado. Creo que hay un poquito de interferencia con tu micro, este se oye por acá, eso, sí, ajá, probablemente se está moviendo, ándale, está, mejor. ok, bueno, pues eh, cositas que pasan en vivo, ¿verdad? Sí, no, ya está todo en orden, este Ricardo es terapeuta en regresión a vidas pasadas y vida entre vidas, este, Ricardo, ¿puedes platicarnos brevemente eh, cuál es tu experiencia y cómo llegas a, a hacer lo que estás haciendo el día de hoy? Claro, mucho, muchas gracias. Pues el, yo soy ingeniero de profesión hasta hace todavía un par de años mi actividad principal era trabajar con temas de tecnología, toda la vida hice eso. Sin embargo, ahora, es, ahora
2: soy feliz. Antes me gustaba lo que hacía, pero no era el propósito de mi alma. Ahora estoy haciendo realmente, creo que cumpliendo el propósito de mi alma. Y este proceso fue un proceso paulatino, como de ir despertando poco a poco. Yo siempre he dicho que he sido guiado totalmente en este proceso. Se me fueron apareciendo las cosas. Y, y curioso que hoy vamos a hablar de una de las cosas que primero me enganchó, que es cuando yo empecé a leer un poco sobre el tema de la reencarnación. Realmente me hizo mucho sentido, como que, como que embonaba más con, con mi creencia interna y no la parte que normalmente había oído acerca de la muerte, que no me gustaba. Y ahí me empecé a enganchar con el tema y cuando, un poco de, de tiempo después, leyendo sobre estos materiales, llegó a mis manos un libro de Vida entre Vidas, el creador del doctor Michael Newton, bueno, ahí sí decidí que en ese momento mi vida iba a cambiar. Y así fue, después de leer el libro, hice todo lo necesario para certificarme en las mejores escuelas del mundo, seguí trabajando de ingeniero hasta que llegó un momento en que pude dejar mi carrera de ingeniería y dedicarme solo a esto, ya tengo dedicado al 100% pues ya año y medio, pero dando terapias tengo ya casi siete años, entonces realmente estoy muy muy contento de que me han empujado, me han llevado aquí, pues como a la mayoría de nosotros, de nosotros llevan nuestros guías o tratan de llevarnos, yo... Yo, gracias a Dios tuve la posibilidad de abrirlos y, y, y aquí estoy muy feliz comunicando lo que hago que creo que no es parte de mi trabajo que la gente sepa que lo que hago existe y que puede tener beneficios de, de esto porque por eso lo hago porque de ahí arriba me dicen tienes que ayudar a la gente haciendo esto
0: no es y es una maravilla fíjate que este digo, tengo el gusto de conocerte en persona y por supuesto que mi búsqueda me, me, me llevó a ti este yo también tengo esa sensación de que nunca me gustó la idea de muerte que, que me habían este, pues enseñado, enseñado no este al final de cuentas, digo, no, no, no lo juzgo ni mucho menos, fue simplemente lo que me enseñaron en mi sociedad, en mi familia y demás porque así se, se creía o se cree pero a mí no me gustaba y también me encantó la idea de que hasta la muerte tiene solución porque hay otras vidas, Ajá. entonces eso eso a mí me gustó mucho y me dio mucha paz y, y además como que sentir que el alma cuando cuando el cuerpo muere ya tiene esa, esa, esa energía expectante de qué más y qué sigue para que yo me pueda seguir perfeccionando, ¿no? entonces esa sensación de que la fiesta no se acaba pues sí me gustó la verdad no sé creo que esa... bueno el drama también pero bueno queremos que sea un poquito menos drama y nada pues eso me llevó a ti y gracias a que estuve contigo en una en una sesión de regresión a vidas pasadas que fue interesantísimo este, ya luego tal vez haya tiempo de conversar eso pues estamos aquí hoy contigo platicando para que más gente nos escuche y más gente sepa de qué trata este tema de vidas pasadas y de reencarnación y del plan de tu alma y de vida entre vidas. Y tendríamos que comenzar entonces por hablar de la impermanencia o de la eh, eternidad del alma. No sé si te parezca que arranquemos con eso. Amén de que en algún momento yo comparta una frasecita que me encontré por allá, pero no quiero perder el tiempo. Entonces, ¿qué te parece si hablamos primero Ajá. de eso? Sí, gracias, sí, realmente fue muy, muy, muy padre conocerte que hayas
1: tenido esta experiencia porque creo que eso en esta conversación nos ayuda mucho el hecho que tú hayas experimentado ya lo que
2: afortunadamente yo hago. Todo, pues sí, todo esto parte de empezar a sentir algún momento en nuestra vida. Eh, hay muchas formas en que las personas despertamos, pero para mí el despertar es eso, es recordar que esta vida no es solo el cuerpo en el que estamos, y no es solo la mente que tenemos, sino que hay algo más. Y cuando mucha gente empieza esa búsqueda de tiene que haber algo más, muchos o, o todos realmente todo, yo creo que llegamos a, a esta conclusión a través de diferentes disciplinas se puede estar seguro internamente porque no se puede comprobar eh, científicamente pero el alma es, es algo eterno, es nuestro espíritu que vive dentro de nosotros es algo que no muere y simplemente está utilizando un cuerpo humano para vivir una experiencia la mayoría de las religiones podrían coincidir con, con lo que estoy diciendo, no creo que haya ninguna que no, la única diferencia es que hay algunas que no creen que el alma reencarna nuevamente, pero todo mundo considerando todas las religiones y la mayoría de creencias, salvo los que son muy agnósticos o, o que se dicen 100% este, creo, incluso, el alma es un asunto, es una energía eh, que está junto con nosotros y cuando nacemos, Creemos que lo único que
0: tenemos es este cuerpo, creemos que lo que nos manda es nuestra mente y conforme vamos despertando, pues no, hay algo adentro que es lo que nos realmente controla en el sentido no de control como lo conocemos, no, sino que trata de guiarnos. Híjole, no, no, es, te, estamos no te, escuchando. te estamos escuchando,
3: escuchando. te perdiste. A ver si.. si, no sé
2: si han sí,
3: diferente. creo que sí, han De estado fallando un poquito. Creo que, que te escuchas mejor sin ellos. Mejor sin
0: los creo, sí, que sí, sí, sí,
3: creo, creo que,
2: que sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver si así
0: entonces. Te ver, escuchamos perfecto, es? así. Sí, este, continúa, por favor. Este, estabas comentando que la. Ah, creo que hace interferencia. ¿Tienes abierto
3: además tu, tu celular, Ricardo, con, en que compartiste, no?
0: ¿Oyen eco? Sí. No, solo te acuerdo en mi internet que estuviera fallando, pero no es común. Continúa si quieres. oyéndose eco? No, ya no. Ok. Bien,
2: entonces, ¿todo esto? más que un cuerpo simplemente eh, los humanos tenemos mente, cuerpo y alma y la parte del alma es la parte que me gusta estar convencido o sea no solo creer que es eterna Esa alma no muere y al paso del tiempo cuando ahora sé hacer lo que hago y ayudo a las personas a, a, a tener la experiencia de recordar una muerte anterior todas las personas se ven ven su cuerpo muerto abajo, tú lo puedes confirmar, constatar Gaby, y se sienten vivos y no hay una sorpresa en el momento en el que el cuerpo deja esa alma y el alma se va. Para el alma no hay una sorpresa de nada, sino como que inmediatamente siente, ay, ya regresé de donde soy, utilicé ese cuerpo, la mayoría ve el cuerpo abajo y se, lo agarra y dice, ay mira, me serviste mucho o no me serviste o lo
1: que
2: pero en ese momento como que le da las gracias hay una desconexión, y dice, yo de aquí soy no de ahí, y eso es una certeza que cuando le empiezas a sentir, muchas personas leen libros de, por ejemplo Brian Weiss es el más conocido en el tema de regresiones y desde que están viendo casos dicen wow, yo siento eso, no saben por qué no lo han experimentado, pero están convencidos entonces para mí ese es el despertar espiritual Cuando la gente se empieza a dar cuenta De una u otra forma Que hay algo más que este cuerpo y esta vida Y que hay un alma Podemos llamar espíritu o alma hay muchísimas formas Pero a mí me gusta llamar la alma Que es la que está dentro del cuerpo Que es la que en el fondo La manda o ayuda a decidir Al humano A qué camino quiere tomar Le podemos hacer caso o no Podemos seguir nuestra intuición, que es la voz de, nuestros, de nuestra alma y de los guías espirituales que nos habla o no, pero de ahí parte todo, ¿no? de que somos un alma eterna. Y que hay muchas formas de tratar de convencer a la gente de que esto es cierto. A mí, yo no hago esto para convencer a nadie, simplemente, pero hay teorías y cuando la gente es escéptica sí podemos usar qué otras cosas nos dicen que el alma eterna y, y hay varias cosas que nos
0: permiten creer que esto es cierto. Si quieren, vamos. Sí, y, de, y me parece que, que hay un punto importante que podemos compartir con la audiencia, este, sobre todo si hay alguien que todavía duda un poco o, o que está bien, ¿no? Y no, como dices, no se trata de convencer a nadie, simplemente es algo que cada uno empieza a, a tener, o sea, cada persona desarrolla esa inquietud. Pero sí, sí encuentro yo que incluso la misma ciencia nos va, anda, nos va dando pautas, ¿no?, el alma es energía y la energía no, nunca muera, solo se transforma, no se destruye, solo se transforma. Y encontré por ahí un, un par de científicos que han estado trabajando, eh, uno británico y otro estadounidense, ahí tengo los nombres, los compartiré en un rato más, que han estado desarrollando estudios acerca de cómo, eh, o sea, cómo el alma sí existe, ¿no?, pero bueno, independientemente de lo que querramos creer, la realidad es que quienes hemos tenido la, la dicha, porque la verdad es una dicha y una experiencia que no creo que debamos de perdernos, ¿no? Esto de ir a una vida pasada, eh, yo tuve esa experiencia contigo y fue verdaderamente increíble. En el segundo bloque vamos a hablar de la terapia de, de, de regresión a vidas pasadas y cómo es esto y por fortuna puedo dar mi mi experiencia, ¿no? Pero en este punto del alma, ¿no? Que, que el alma no muere y, y entonces el objetivo de encarnar, que lo hemos platicado yo, y yo infinidad de veces en este programa, la idea de encarnar, o sea, el propósito de encarnar es el aprendizaje, el aprendizaje, el descubrimiento, la experiencia tan valiosa que se tiene a través del, de, de un ser físico, un ser humano y qué es lo que venimos a aprender y cómo tiene que ver muchas veces eh, y ahí por favor acláranoslo, tiene que ver con las vidas que hemos vivido y con lo que ha quedado pendiente en cada vida
2: ya no lo hago porque lleva tiempo porque ya además siempre llego a la, a la misma conclusión siempre le pregunto a la gente, ¿qué opinan ustedes de la muerte? tómense unos minutos y piensen porque es algo que a la gente no le gusta pensar en la vida real la gente cree que pensando en la muerte la acerco Ajá, sí. como si pienso en ella a la otra, ¿eh? y, sí, y en lo serio. que es interesante es que si no pienso en ella, no la alejo O sea, realmente no Como que no por no pensar, la, la alejo
3: Así si sí, no te veo, no existes, ¿no?
2: Y las conferencias digo tomen su momento en Pensar qué opinan de la muerte Y casi, en general He encontrado que la gente se divide en cinco grupos El que va a una conferencia mía O el que está viendo Ya trae alguna idea de que esto es cierto Entonces la mayoría de los que están ahí Creen que el alma es eterna Pero hay personas que no hay personas que creen que no va a haber nada después de la muerte. Hay personas que creen que esta es la única vida y el alma sigue, pero no, no hay reencarnación. Entonces, hay varios grupos. Y yo creo que esta plática de hoy, y como siempre les digo en las conferencias, para el que yo me voy a dirigir es para el que tiene un poco su intuición de que esto puede ser que sea real o no. Ahora, hay varias formas de llegar a una conclusión científicamente no está probado hay gente que hace estudios pero hay muchas cosas que ya nos indican que algo podría ser y entonces aparece el término reencarnación que es reencarnar nacer nuevamente en, una, en otro cuerpo hay muchísimas creencias religiosas que lo afirman eh, con, con diversos detalles porque es y, y, y estoy yendo a tu pregunta Gaby, donde dices el alma viene a aprender, sin embargo hay no todo, no todo el que cree en la reencarnación siente lo que tú dijiste. sí, o sea si naciste
0: cucarachas ya estás jodido
2: Hay una universidad, la Universidad de Virginia, donde ha habido varias personas muy, muy famosas, hay muchos libros del doctor Ian Stevenson, que él analiza, le llega a un aviso de un niño que recuerda una vida pasada, que se puede comprobar, porque da datos muy claros de yo morí en tal este lugar, en esta casa viví, y entonces él va, toca, si vive ahí la persona. darte cuenta que tú veniste a aprender es como lo creemos nosotros, como los creemos los que hacemos regresiones, como lo que creemos los que de alguna forma trabajamos en esto, porque no es solo ir a un recuerdo de ay, yo fui eh, nieto de la reina Victoria y fue muy famoso y viví en el castillo de México, <risa> pues, que decir vale. si el que lee registros acá pues eso te lo puede decir, medios que tienen ese poder
1: o, o si no a lo mejor no son medios, pero son canales. Hay muchas formas donde tú puedes saber
2: que hiciste en otras vidas. Si les quieres creer o no, pues es porque alguien te lo está diciendo. Pero hay formas de ir para atrás en tu memoria, en tus recuerdos, y recordar qué es lo que hiciste con el fin no solo de la curiosidad, sino que aprendí o no aprendí en ese momento, en ese lugar, para darme cuenta y reconocer que somos un arma que está siempre evolucionando. Cuando eso nos cae en mente, que sería, digamos, una segunda etapa del despertar, entonces es cuando estamos interesados en conocer nuestras vidas pasadas, pero no por curiosidad, sino para tratar de saber qué estado, digamos, en qué momento de este avance, evolución de mi alma voy y qué tengo. ¿Qué decidí venir a esta vida a aprender? Porque ya se me olvidó. Es, es parte del... Así, así, así somos creados. Nuestra memoria se borra, a la memoria del alma. Algunos desde que nacemos no nos no acordamos. Pero esos niños que recuerdan normalmente a los 6 o 7 años se les olvidan. Y es natural, es bueno. Si nosotros supiéramos a qué venimos a cada vida a trabajar y, y lo tuviéramos muy presente, no habría esa experiencia de revivirlo. Es como ir a la escuela sabiendo... Y ya el resultado de los exámenes entonces pues nada más vas a hacerte loco para, para contestar el examen, pero realmente no estás aprendiendo, no hay una experiencia, entonces en el alma por eso pasa eso se nos bloquea, se nos olvida y a partir de ahí nuestros guías se dedican a decir ¡hey! acuérdate, ¡hey! despierta ¡hey! lo que planeamos es esto tú andas por allá y planeamos que era por acá, y algunos muy pronto ¿se acuerdan? hay niños que nacen o casi nacen despiertos, es decir no se acuerdan de sus vidas pasadas, o sea, pero saben que son un alma, saben que tienen un objetivo. Y eso lo tienen tan claro que desde, desde muy chicos se abocan a él. Hay personas que lo no descubrimos a los 50, o sea, hay personas que lo escribieron a los 30, no importa. El, el punto es que cuando eso lo empiezas a reconocer como troteo, todo
3: cambia. Todo, 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 sí, todo cambia. So, sobre todo, Ricardo.
2: es porque es, 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 ¿Qué está, ¿Para
3: qué está pasando esto? ¿No? Exacto. Sobre todo, Ricardo... ¿Y está sí, y sabes que algo me hizo me hizo mucho mucho ruido de lo que tú acabas de comentar. Yo creo que cuando nos damos la oportunidad de conocer o de saber nuestras vidas pasadas, yo creo que es un parte aguas porque yo creo, ¿no? Al menos yo creo que eso es lo que me pasaría porque ahorita te voy a comentar una experiencia mía, ¿no? Pero yo creo que una vez que tú te das cuenta cuál es tu tarea o tu propósito o a partir de, de conocer tus vidas pasadas ya tienes una idea, como que dejas de sufrir menos, ¿no? O sea, como que ya entendiste por dónde va la cosa, entonces creo que también eso te ayuda a tomar responsabilidad de las situaciones que se te presentan. Te das cuenta que las cosas que se presentan, las situaciones, las personas, todo eso es correspondiente a ti, pero para que puedas eh, despertar, evolucionar y perfeccionarte como alma, ¿no? ¿Qué pasa? Que desafortunadamente a veces traemos ya sea traumas, eh, tareas pendientes de vidas pasadas o de nuestro clan familiar, que como no entendemos por qué lo estamos pasando por qué no sé o sea no logro por ejemplo eh, salir de, de una situación de quiebra o no logro salir de ahora sí que de desórdenes amorosos y, y qué estoy haciendo mal o sea hay muchas cosas que a pesar de que pues la gente que quiere sanar se toma la tarea de buscar medios y herramientas para lograrlo a veces es muy difícil, ¿no? Y, y, y llega a ser a veces desgastante porque tú te pones a pensar, bueno, ¿qué me falta ver? ¿Qué no estoy sanando? ¿Qué me falta sanar? ¿A dónde más tengo que ir? ¿Con quién más tengo que recurrir? no? Y el tema es que no terminamos de entender o no, no terminamos, como tú dices, de escuchar a nuestra alma a través de, de, la, de nuestra intuición y nos seguimos dando golpes en la pared, decir, bueno... ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Entonces, cuando yo creo que tienes esa experiencia de vida entre vidas y vidas pasadas, es ahí cuando dices, ah, pues con razón, no es de, no es de esta vida, pero bueno, sin embargo, lo tomé como tarea para que yo pueda trascenderlo aquí, ¿no? Y eso, eh, pues es un, un gran regalo, ¿no? Hace unos días platicaba con una amiga que me decía, oye, pero ¿y qué tal si en lugar de que me ayude, me perjudica que yo sepa, este, saber de mis vidas pasadas y yo le comentaba yo creo que si llega el momento en el que se da la oportunidad de que tú puedas vivir esa experiencia de, de poder ver tus vidas pasadas es porque tu alma está lista para poder eh, pues reconocer o, o darte cuenta qué es eso que tienes que, que sanar o
0: para dónde hay que ir, ¿no? definitivamente este, me gustaría antes de que de que tomaras de nuevo la palabra Ricardo hacer una pequeña y brevísima pausa primero para agradecer a nuestros patrocinadores de del elixir que tomamos todos los sábados este delicioso café Casa Tostadora Corazón de Café y a sus este, propietarios Rafael y Georgette porque la verdad siempre nos consienten cuando estés por acá te vamos a compartir de nuestro delicioso café <risa> Este, pero mientras ya la gente que ha estado con nosotros ha podido comprobar este, que es una delicia, muchas gracias también al apoyo que recibimos de Enfoque Integral, Consultoría, Capacitación y Coaching y este también de Finhouse Asesoría Crédito Hipotecario. Y bueno, pues agradecerles el apoyo para que también esto se pueda realizar. este agradecerle a la gente que se está conectando con nosotros, estamos estrenando, pues sí, estrenando desde la semana pasada la fanpage para transmitir desde la fanpage, entonces estamos, bueno, pues este, haciendo, dando ese salto de fe de que la gente puede conectarse también a través de ahí donde tenemos, eh, queremos darle más vida, queremos que otras personas conecten con las ideas que compartimos en este espacio, y, este, y bueno, pues qué mejor que con un programazo como el de hoy, hablando con alguien a quien le tenemos mucha admiración y mucho aprecio, que es Ricardo Mones, terapeuta de Regresión a Vidas Pasadas y Vida Entre Vidas. Eh, siempre que tenemos la oportunidad de platicar con él, tanto en el programa como pues, en la preparación, pues nos quedamos siempre con la sensación de que el tiempo no es suficiente y que quisiéramos saber más porque sentimos que es una persona con mucha sabiduría y experiencia para ayudar a otras personas a vivir eh, la, la experiencia de cuáles son las inquietudes de tu alma, descubrir cuáles son las inquietudes de tu alma. Y entonces estábamos hablando antes de este corte con los comentarios que hacía Yolanda acerca de eh, ¿será realmente que si yo, uno, creo en que el alma es eterna? Dos, si el alma es eterna o sea, quiere decir que nunca muere y que probablemente esté encarne más de una vez en esta experiencia física y si lo hace más de una vez, ¿con qué objetivo lo hace? Y estábamos hablando de que lo hace con el objetivo de aprender, de perfeccionarse, de volverse uno con el creador o, o con la fuente o con la energía infinita o como cada quien le llame al Dios de su entendimiento, pero el objetivo es sanar y perfeccionarnos, evolucionar y entonces empieza a tener sentido que algunas de las cosas que vivimos en el presente las vivimos porque son pendientes que tenemos de otras, digamos, este, eh, escuelas donde ya estuvimos, que esas escuelas son otras vidas y entonces empezamos a entenderlo de esa forma y nos hace sentido. Entonces las memorias no solamente son memorias que adquirimos de que nacemos al momento presente, sino hay memorias que vienen de otras vidas y que nos están diciendo todavía hay esto pendiente para ti. Y bueno estábamos en eso, ¿no, Ricardo? Sí,
2: de hecho coincido he totalmente con lo que yo Ana Dijo y para mí es como un tercer nivel del despertar, porque hay personas que sienten y tienen el
0: Venimos a aprender Entonces, con eso, eso? claro.
2: Entonces, todas las vidas pasadas se vuelven una ayuda, porque todo lo que nos trajo a esta vida son las memorias de las otras vidas. No sé si quieren que hable un poquito de eso. Por favor, ¿tú? ¿Tú
0: adelante, no adelante. No
2: en vivir en pareja, en, vi en aprender a ser padre. Hay tantas metas que un alma se puede poner para una vida, pero no se acuerda. Entonces tú vives una vida y al final de la vida, si fuiste poco, poco entendedor de esto, pues te vas a morir y a la primera vez, en cuanto tu alma sale, dices, ay, ¿te acuerdas? Y dices, caray, yo fuiste a vida a tener familia, ¿no? que llevan varias vidas que me la llevo yo solo y soy muy feliz, pero no, que aprender a ser papá y a tener responsabilidades si no lo hice otra vez y tus días dicen tranquilo pues, tienes más
0: oportunidades sí, eso es la, esa es la parte buena esa es la parte buena de este bueno, los, me encantó lo que dijiste hace un rato eh, los que creemos en esto o sea, es decir, pues podríamos ser algunos muchos, pocos y no está mal si alguien cree diferente, ¿no? A mí me, me genera mucho descanso creer que, que en efecto vengo a aprender algo que quedó pendiente de otras vidas porque cada vida es una escuela y me libera la sensación de que si la riego en esta, pues todavía hay chance en otra. O sea... Y la fiesta sigue y pues está padre pensar que pues no se acaba la cosa así nada más. Y, y todo eso tiene su, su encanto, para así es como yo lo veo, ¿no? Y, y creo que para las personas que, que, que todavía están como pensando eh, ¿qué, qué pasa conmigo, por qué no logro resolver este tema o este otro... Eh, eso a mí me llevó contigo a hacer una regresión a vidas pasadas el hecho de que yo ya he probado, he, he explorado muchas corrientes filosóficas, he explorado mucho el, de mi camino espiritual eh, he trabajado mucho en mi persona en estos aspectos del desarrollo humano y sin embargo notaba que tenía pendientes este, que no lograba resolver y no tengo o sea, digo, no es un secreto porque lo hemos compartido Yolanda y yo en cada emisión, ¿no? de algunas cosas personales que, por las que hemos atravesado, pero a mí me generaba todavía un pendiente, ¿será que deba yo dedicarme más al, a la parte del acompañamiento espiritual? Este, ¿Por qué sigo sintiendo culpa por, por mi divorcio y mi hija, que la dejé sin papá hasta que entendí que pues, también es parte del plan que estaba diseñado?, ella eh, tiene su plan y yo soy parte del plan y entonces todos estamos planeando y se está llevando a cabo aquí la cosa y eso me fue liberando también un poco y, y encontré en esa regresión la, eh, reafirmar que sí, que tengo una misión y que esa misión que la tenía bastante clara, pero quería asegurarme que en efecto se trataba de esto que estamos haciendo ahorita, que tenía que ver con acompañar a otras personas en su propio camino, este, de que sí hay un plan específico para mí que no resolví en otras vidas, este, específicamente en mi vida anterior. Este, no, no fui eh, una persona que se haya entregado a su labor profesional ¿Sí? que no, no exploró esa parte y no la explotó tampoco, por decirlo de esa manera y eso me, me dio más ímpetu para hacer lo que estoy haciendo ahorita y así eh, cuando uno siente que todavía hay mm. pendientes y no entiendes por qué hay esos pendientes hay esa, esa sensación de deuda, de culpa, de enojo, de malestar podría estar en ese no entendimiento de qué vine a hacer acá este, ¿por qué estoy en estas circunstancias y no en otras que me, según yo me gustaría más? Y cuando eso adquiere sentido es, es muy liberador. Ricardo, una, a, a, bueno, atendiendo
3: a, a los comentarios de, de la gente que nos está acompañando, te quiero leer una, una, un comentario, no a ver si, qué, qué opinas no y le, si le podemos contestar. Comenta Nani Fierro. Hola, buenos días, me gustaría saber si mi alma puede escoger, regresar o no a vivir otras vidas, ¿no? Me gustaría trascender y solo vivir esta vida, que mi alma regrese a casa y ya. O sea, ella dice, yo aquí quiero terminar, ¿no? Nosotros como almas podemos decir, hasta aquí llegué o realmente, pues pues la misma alma dice, no, pues todavía me falta, así que tengo que vivir, no lo sé, unas cuantas por ahí, ¿no? ¿Tú qué, tú qué le podrías decir a Nani? entiendo, la mayoría de mi aprendizaje
1: es en base a lo que mis consultantes experimentan, no en
2: cada de esas sesiones yo aprendo, lo que yo podría decirte es que definitivamente la decisión de reencarnar es totalmente propia eh, nuestros guías nos ayudan a tomar la decisión, algunos guías son más impulsivos, otros son más cautos,
1: otros son más pacientes algunos nos empujan ¿No? como que si nosotros estamos pasivos eh, por ejemplo en, en
2: ese tiempo, en el, entre una encarnación y otra, hay una época de descanso ¿no? el alma descansa de su vida anterior, porque a lo mejor vivió muchas experiencias fuertes, físicamente eh, eh, es muy densa la vida terrenal, allá eso no existe entonces se cansan, y entonces van a descansar y, y me ha tocado casos donde de repente después de un tiempo de descanso allá no hay tiempo, pero sí hay un tiempo ligado a la vida terrenal, a lo mejor Tardaste ya 100 años descansando, 100 años humano, uh -huh.
1: y de repente va alguien le dice, ya fue mucho descanso. ¿Qué más vas a
0: ya hacer? estás como flojeando.
2: ¿Cómo, pero, ¿sí? ¿No? No, no? Hay casos... Que, ¿Por qué la gente decide, las almas deciden volver a reencarnar? Porque les falta mucho por aprender. Yo creo que todos en nuestro cuerpo humano diríamos, yo ya no quiero reencarnar, yo me quiero quedar ahí arriba, porque ahí arriba todo es paz y todo pero si tú te quedas ahí arriba no aprendes tan rápido como aquí no puedes practicar la compasión en un lugar donde todos son compasivos donde todo es amor tienes que ir a un lugar donde no haya compasión para practicar la
1: compasión entonces sí, es. yo no he logrado nunca proceso de ser compasivo
2: porque ninguna de mis vidas he trabajado en eso entonces te quedas como dicen ¿cómo lo voy a hacer? pues tengo que volver a echarme al ruedo a aprender la compasión y entonces te
1: lanzas y te mueres y no aprendiste y no lo hiciste lo que querías y entonces tus
2: guías te dicen, no hombre, lo intentaste y dices, sí, pero no lo logré entonces dice bueno, descansa y al rato te vas otra vez y sí, a lo mejor descansas pero hay almas que inmediatamente que regresan y se dan cuenta del error que perdieron el tiempo inmediatamente quieren regresar estando ahí arriba te das cuenta que esto de abajo es un drama temporal, ¿no? es real es decir, vas a sufrir, pero es un sufrimiento con aprendizaje, entonces aquí regresan regresar 10 de los días y me ha tocado que les crecer quieto, quieto, tranquilo descansa un poco, tómatela con calma porque vas a bajar muy rápido y vas a muy rápido volver a sentir todas esas emociones físicas, necesitas descansar
0: se orientaría
2: se
0: o sea cómo haría esa, esa vida humana cómo cómo se manifestaría su enseñanza hacia esas almas que le encomendaron
2: Entonces, si tú no quieres venir tus guías No te empuja te sugiere okay. Y algunas veces decimos Y ya te quieres ir a reencarnar Ay no, la verdad estoy muy a gusto aquí Pero mi guía dice que ya es Buen momento y creo que sí, ya, ya Como que ya no me puedo estar haciendo el loco Ya me voy otra vez así ¿eh? okay. Les cuesta, o sea, sabe El alma que ir a, a esto Es rudo Sabe que va a haber estrés Y como que se revela Dice, no, hasta que llega un momento que dice,
3: ya no puedo detener más mi avance, tengo que ir, si no me voy a quedar aquí estancado, y el alma no quiere estancarse.
1: Ok, gracias Ricardo, y sí. otra,
3: otra, sí, hacia arriba, eh, Irma hace rato nos pregunta, mira, Acereto, perdón, dice, me gustaría saber cuántas vidas llevo, sé que soy un alma vieja, pero no entro en hipnosis, en tres viajes astrales he sabido lo que es ver mi cuerpo desde otro nivel. Yo nunca he tenido la experiencia tampoco de la hipnosis y como ella, bueno, yo he tenido la oportunidad de tomar medicina sagrada y sí tuve esa experiencia de, de verme, o sea, fuera de mi cuerpo y yo creo que, yo, yo creo que, que puedo decir que debe ser o igual o muy similar a, a morir, ¿no? Yo te puedo decir, Ricardo, que a partir de haber experimentado esto yo ya no le tengo miedo a la muerte, ¿no? Porque yo creo que sí pude probar qué es lo que estar fuera de una jaula, ¿no? Y sentir esa, esa plenitud, ¿no? Pero en el caso de Irma, que bueno, ella pues ha tenido viajes astrales, pero no ha podido entrar en, en hipnosis, eh, ¿qué pasa? O sea, no todos tienen esa, esa capacidad de poder eh, pues, conectar con la hipnosis. Eh, ¿Te ha pasado que, que de plano hay personas que aunque quieran no lo logran? Okay. hay un porcentaje bajo de personas
2: no, la teoría les dice que es el 15% mi realidad es como el 10 uno de cada 10 personas que vienen no logramos que entren a recordar una vida pasada ¿Por qué? El, el primer factor es los que somos muy mentales como yo ingeniero, analítico, muy todo lo analizas todo tienes que tener una explicación para ello yeah. eh, yo así fui los primeros 50 años de mi vida este, yo la primera vez que intenté que me hipnotizara no pude o sea y no puedo decir que no pudo el terapeuta, porque yo como terapeuta no, pudo, no pude hacerlo y mi mujer que es también mi asesor y mi guía me dice no, tú no pudiste, él no pudo tú hiciste todo lo posible claro. la mente no nos deja el único enemigo para lograr la hipnosis es la mente la mente consciente entonces si tú no logras es como meditar hay personas que se han sentado a querer meditar 50 veces y no logran ni un minuto de calma en su mente. Y no lo logran. ¿Y cómo lo van a lograr? Practicando, 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 tomando otro tipo de cursos, viendo otro tipo de... Calmar la mente es el único reto para poder meditar, es lo mismo. En mi caso yo lo que hago para hipnotizar a alguien es calmar su mente. Porque no es la hipnosis que ves en las películas de que yo entré los dedos y la persona cae y baila y hace... Eso es hipnotismo. Lo nuestro de sinoterapia es diferente. Yo necesito la mente consciente de la persona tranquila. Porque cuando entra a la vida pasada y empieza a hacer referencias con su vida actual y diga, wow, me llevará a una vida pasada donde estoy haciendo lo contrario a lo que estoy haciendo en esta. Ese, ese que hace ese, ese análisis es su mente, la mente de la persona. No está dormido. Pero calmamos la mente consciente porque el recuerdo está en la mente subconsciente. Cuando está muy atrás en tu mente subconsciente y para que salga, estamos que la mente consciente, que digamos el capaz, se calme y se relaje. Para eso yo le ayudo con la hipnosis, que es visualizaciones, es cierra tus ojos, imagínate, descansa, uno afloja tu cuerpo. Todo eso es relajar el cuerpo nada más. Y hay personas que no pueden ni relajarse físicamente. y Entonces eso es parte del bloqueo, que cuando llegamos a querer recordar, es muy fácil. Imagínense. Les pasan el perfume que usaba tu abuelita cuando estabas chica. ¿Qué pasa cuando te pasan el perfume? Inmediatamente surge para ti el recuerdo de tu abuelo. O sea, es algo automático, no lo tienes que hacer.
1: Así ¿Qué es. pasa, si estás en un lugar donde hay un bloqueo que no te de deja ver el perfume? que es
2: actividad, no dejas de cocinar, estás cocinando, estás de lo que estás cocinando y alguien te pasa el perfume todo, pues no, no, estás, no le estás poniendo atención estás metido en tus asuntos normales, es un poco lo mismo, la gente viene a hipnotizarse, pero no logramos parar su mente de sus pendientes, de su miedo a qué va a pasar, no voy a entrar o si sí voy a traer, ¿qué va a pasar? Ay, me da miedo ver lo que voy a ver. Todo eso se vuelve bloqueos, que cuando yo intento que la persona recuerda una vida pasada, no recuerda, no recuerda, no recuerda, como cuando a ti se te olvidan las cosas. Es que, ¿cómo se llama la persona esta? ¿Cómo se llama? Pues no te acuerdas, no te acuerdas. Ah, pues igual está. Ahí están los recuerdos, pero no surgen. Entonces, sí existe un porcentaje pequeño de personas. Se puede lograr avanzar, yo a las personas antes les mando un audio de relajación para que se acostumbren a oír mi voz y relajarse físicamente. Si ellas sienten que no se logra relajar, lo primero que yo hago con la persona le digo, vamos a tener una sesión solo de relajación. Y viene aquí o lo hacemos internet, donde en una hora solo está acostado en una cama y yo lo que quiero es que se vaya así. Oh, no, claro. no estamos trabajando en regresión, solo
1: aprender a relajarse. Y si no lo logran en una sesión, tendría que tener tres o cuatro hasta que lo logre no
2: intentar ahí una regresión es frustrante porque no recuerda, Se frustra es muy
1: incómodo querer ir a una regresión y no obtener el resultado pero, pero a
2: algunas personas les sucede entonces es soltar la resistencia de no voy a poder porque es la, mente, es la misma mente que no
1: te deja es la que te dice no vas a poder mira, no te estás relajando te dijeron que relajes el, el brazo derecho y tú estás relajando la mano
2: izquierda no lo estás haciendo bien cuando en el fondo es totalmente trascendente, si yo te digo que relajas la pierna
0: derecha y tú relajas este brazo, pero estás relajado, te da igual. Así es, exactamente. Te, te hundas se le... Oye, Ricardo. Por si eso tu
2: mente
0: no la calmamos. No en, en relación a la pregunta que hizo Irma, este y, y que se me, me viene a la mente... ¿Cuántas vidas? Ah, ajá, ¿De ¿cuántas vidas y cómo te cómo? No se te escucha. ¿Cuántas vidas y cómo me puedo? ¿Cuántas vidas tiene una persona, o sea, un alma, perdón, en promedio y cómo es que las personas se empiezan a identificar como almas viejas?
2: Sí. Complicada la respuesta. No te, no hay, no tengo un promedio porque es un poco común.
0: Escúchame. ¿sí? Se oye muy, muy cortado.
3: Ya, o sea, ahora que, sí. Habrá sido
2: un lapsus en el internet de hoy en Sí, ahora sí. sí yo también... Bien. Es esa pregunta no te la puedo responder porque es muy poco común que las personas pregunten. En una sesión, cuando tú estás con un guía, ya sea en vida entre vidas o en regresión, cuando estás con el guía le puedes preguntar cuántas ah. vidas pasadas llevo. Ah, ok. Y te van a contestar. Pero es tan poco común que la gente... A preguntar eso cuando estás en ese estado, cuando estás en el estado espiritual, cuando estás recordando ser un arma, lo menos que te importa es ese pensamiento de cuántas vidas es totalmente humano. Eh, eh, allá arriba, como es eterno y no hay fin, ¿qué ganas con saber si llevas 800 o llevas por 200 o
0: 400? 200 87. Vivir,
2: ¿no? Claro, Yo soy la última persona que preguntó, donde como 740 este. Sí, sí, sí es. También he oído que les dicen cien vidas, él es eres un bebé.
0: Ah, cien vidas, eres es un bebé. es un bebé como alma. O sea, que sí existe el concepto de alma no, vieja. me no, si falta mucho por... Creo, por Ajá. O sea, sí existe el concepto de, de alma es vieja. De, Pero, perdón, que sí existe el sí, concepto... Claro, sí, existe ah.
2: porque digamos, alma vieja va cambiando su responsabilidad. Claro. La, la actividad a la que viene cada vez es más, más profunda, más complicada. A lo mejor su misión en esta vida ya es estrictamente darse a otros. No sé, yo siempre digo, la madre Teresa de Calcuta debe ser una alma tan vieja. O sea, solo vino a entregarse por completo. Eso requiere un nivel interno como alma muy muy fuerte. ahora te dedicas a guiar a otros en sus experiencias y sigues haciendo una labor fenomenal, pero ahora tu aprendizaje es más de enseñanza entonces, esas son almas viejas, ¿cómo sabe el humano que es alma vieja o no? la verdad es que no lo sé algunos creen que es su intuición y cuando vienen conmigo se dan cuenta que no es como creía, ¿no? hay personas que vienen creyendo que son almas jóvenes y resulta que les dicen, no, tú no eres joven y también tengo casos contrarios donde la gente cree que el, el, el sentirse alma vieja o, o joven es un asunto totalmente del ego este, allá arriba no hay jerarquía no hay, eres un alma que simplemente estás evolucionando y quieres seguir ayudando pero si eres vieja o joven es intrascendente porque no hay edad porque es el termo todo Entonces, es. es un término humano que y muchas personas traen en su lista de preguntas porque, porque la asociación de vida pueden es preguntar eh, este ¿Cuántas vidas más me faltan por vivir? Y jamás he oído que les contesten. No, o sea, pues imagínate ya.
0: Te, ¿Te faltan 250. ¿Qué ganas que te digan?
2: Te faltan 741. Sí. Mejor encima. O
0: sea,
2: como que en el mundo espiritual ese concepto
0: es, no, no es importante. Así, o sea, jerarquías, o sea, números. Pensar,
2: la gente viene con muchas...
0: Se está yendo el audio. Se corta el audio, Ricardo.
2: ¿Qué Pero es, es el internet o no es el audio.
0: Ah, ah ok. No, sé no te preocupes. Corregirlo. No te preocupes. Vamos a aprovechar que nos quedan. Perdón, ¿no? no, 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 tranquilo. Nos quedan cinco minutos y nos gustaría. Así ah, no se escucha. Bueno, mientras se restablece el audio de Ricardo. Mientras se restablece el audio de Ricardo, este, amigos que nos están viendo, ya estamos en la recta final del programa y este, esperemos que cuando se restablezca nos pueda sugerir Ricardo algunos libros, también que nos dé su página para poder este, acceder. Hubieron personas que me preguntaron a, o sea, a priori, oye, este, estoy interesada o interesado en hacer una regresión a vidas pasadas, eh, yo en lo personal les recomiendo ampliamente hacerlo con Ricardo, es, es, es accesible en el sentido de que está aquí en México, pero está certificado en el extranjero con todo, todo, todos los requisitos para hacerlo de una manera profesional, una terapia de verdad liberadora. Yo en lo personal creo que mi vida cambió en el momento en el que... Sí, mi vida cambió, en el momento en el que me di esa oportunidad... Muchas cosas en mi vida revolucionaron para bien, eh, hoy estoy viviendo experiencias que estaban pendientes en mi vida por, por, por vivir, gracias a que me di esa oportunidad. Entonces este sí se los recomiendo, busquen a Ricardo a ver si ya te puedes sí, escuchar. De, ¿sí? ah. de
3: hecho nos dicen que eh, sí. nunca se ha ido el audio eh, a, en Facebook. Entonces, ah, solamente
0: nosotras, no, no, no lo escuchamos, ellos lo escuchan. Este Ricardo, ¿podrías eh, darnos tu página y algún sí ah, y algún libro que la gente pueda, con el que la gente pueda empezar a familiarizarse con este tema? Nos quedan exactamente tres minutos. ¡Beneficio! sí totalmente no
2: sé si me están
1: escuchando
0: ¿por qué? se se corta un poco el audio ya nos estamos quedando sin tiempo pero queremos agradecerte antes de, de que se, antes de que se nos acabe el tiempo en el podcast voy a cerrar el podcast para que, para que podamos continuar y cerrar bien contigo en el Facebook Live. Gracias por haber estado con nosotros, Ricardo. Fue un placer tenerte aquí. No te vayas eh, del, del StreamYard. Estamos nada más cerrando el podcast porque creo que hay gente que tiene algunas dudas. Mil y mil gracias por tu participación. Hoy hablamos de vidas pasadas y reencarnación con Ricardo Mones. Espero que hayan tomado sus datos. Gracias a la gente que nos estuvo sintonizando, que nos escucha. Estamos en YouTube, en Spotify y también este en Facebook Live. Entonces, bueno, gracias por eso. Detenemos aquí el podcast y seguimos aquí contigo, Ricardo. Este, sí, Creo que ya se restableció tu audio.